0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。在八月五号美国东岸时间星期五的上午，我受邀去参加了一场这辈子真的是第一次参加的仪式。这场仪式是关于一名犹太裔的小男婴，他出生满八天之后就要举行歌礼。那至于为什么我会受邀，理由是因为。我的先生是这一位犹太家长，他的同事，我也就以同事眷属的身份出席。那不晓得各位听众朋友对于“歌里这个专有名词有怎样的理解还有想法？在参加仪式之前，我对于“歌里的理解真的就不脱历史教科书上面的那些内容，大概就是在犹太裔的家庭里面，他们在有男性成员出生的时候。也就会替他举办歌礼，也就是去割除外生殖器上面的包皮。这個、动作就象征着一个人与神之间的签约仪式，意味着这个人他就加入了这个家庭，还有这个教团之中。那当时除了这些，其实我跟我先生也就是很忙着去拜神，拜什么神呢？也就是去拜 Google 大神。我们就很想知道说，说究竟怎样的身份可以去参加歌礼这个仪式？参加这个仪式的时候，应该要准备什么，或者是绝对不该做些什么？毕竟在我们自己的社群里面，当你的朋友、同事或者是亲戚他们生小孩的时候。常常会在满月的时候送给大家一些像蜜月礼盒，那内容可能是鸡腿、油饭、红蛋，或者是现在就是比较流行蜜月蛋糕或者是一些甜点。那这个时候我们收到这些礼盒，也就会回包一个红包给对方。那这个红包里面的数额，它其实也是象征着一种亲疏远近的关系。但是那个时候我们是面对着一个不同宗教、不同国籍、不同信仰的人，我们就抓破脑袋想说。那到底应该要做些什么才不会失礼？我们应该要包红包吗？还是我们应该要去买一些礼物，然后写一张卡片？所以，我们也就疯狂的去看 Google 上面究竟对于参加歌礼应该要准备什么的这些讨论串，有一个很详细的解释。那到了这个当天，其实我们去的地方并不是教堂。歌礼举办的现场，他是这个犹太教的神职人员，他们家里面的聚会所，在这个聚会所里面，就由这位神职人员主持，然后他就带领着家属要一起去唱一些希伯来文的赞美诗。关于这些诗的内容，我真的是完全完全听不懂的。不过旁边看到所有就是跟犹太教或是犹太裔有关的这个参与的人，他们其实都可以跟着唱得出来。那我们这些在旁边的这些国际人士，就是在旁边，嗯，一边笑着一边站立着看着他们唱歌。虽然完全听不懂他们的歌词，不过其中有一段就是这位爸爸就会回应神职人员说。我的儿子叫什么样的名字？然后他有怎样的家人？他的爸爸、祖父母、他的妈妈、外祖父、外祖母分别叫什么样的名字？他的手足还有兄弟姐妹分别叫怎样的名字？然后接下来也就是一串希伯来文，然后歌礼也就正式开始了。歌礼举办的方式就会由这位祖父，他就抱着好几个枕头，然后就把这个小婴儿放在这上面。接下来也会有这位神职人员在这个父亲的见证之下，然后就动一刀。那我们是没有实际去看到这个动刀究竟它是一个怎样的过程。反正就会听到小孩子他应该是在没有上麻醉的情况下被割除包皮，然后就有响亮的哭声。不过过了一回安抚之后，其实小孩子也就很快睡着，然后就不哭了。那接下来就由父母向大家致意，然后告诉大家说，为什么我们会替这个小男婴取名叫做这个名字？这个理由是因为他的姐姐叫什么样的名字？然后他希望说，在这么多爱的环抱之下，所以给予了他这个名字。那除了他的名字之外，这个孩子他还有中间名，那这个中间名他可能是去纪念某一个亲属，或者是去纪念之前这个家族在移民美国时候曾经发生过哪些事情，然后他们就去纪念那一位带领着家人一起来美国开疆辟土的那一位犹太裔的这个曾祖父之类的人，然后再接下来的话，他们就拿出了犹太教。或者说犹太社群里面一定会吃的食物，那就是贝果，就用贝果来去搭配一些像是熏鲑鱼啊、洋葱、生菜之类的东西，请大家就尽情的吃个过瘾。那这个时候，尤其像是我们这一群算是同事的类型来交流的人，就会开始讨论说：哎，你在法国、印度或者是台湾，分别对于新生儿有哪些仪式？会在新生儿才出生满八天的时候就带他出来见这么多的人吗？通常在这个华裔的社群里面。会在小孩子满月之后，也就是健康状况比较稳定时，大概才会带出来见这些客人。然后在这个时候，也会举办一些其他这个欢迎这个新生儿加入这个家族或者是这整个社群的仪式。然后那时候，我们就很热烈的讨论说：“哎，各国分别有怎样的仪式呢？”那在这一些其实可以说是繁文缛节的背后，那它究竟又有怎样的象征？所以这就是我们本集节目的主题：那些繁文缛节的背后究竟有哪些重要的意义呢？前面提到，在美国的犹太教家庭会如何去准备割礼？它的流程里面有哪些细节跟礼俗？对于我们这些受邀去参加国际人士来说，究竟应该在仪式上面做些什么、穿些什么，还有应该要送些什么才符合礼仪，这还真的是一门学问。所以在受邀的当下，我跟我先生就赶紧去拜了 Google 大神。拜了 Google 大神之后，才发现原来跟我们有一样疑问的人真的是非常非常的多。所以在网络上面也有关于犹太教礼俗的专门讨论区，在这个讨论区里面，也有很多热心的网友去回答大家问题。例如，我们一开始的问题是：到底应该要准备多少的礼金？这样的数额才符合同事与同事之间的礼尚往来？热心的网友就回答说。其实一般来讲，在歌里的现场是不会收也不会送任何的礼金的，但是很欢迎大家去准备礼物和卡片送给新生儿还有他们的父母。也有人就提醒说，请大家不要在小孩子出生之前就送礼物还有卡片。我去思考这一则建议，也觉得有它的道理。毕竟要确定一个小孩子平安出生在世界上之后。他才有办法去接受大家的祝福，还有去享受这些别人送给他的物质上的礼物。所以下一个问题就来了：，到底应该去哪里挑合适的礼物还有卡片呢？如果大家对于美式生活有一些理解的话，应该就不难察觉，在这里的卖场、超市或者是药妆店，例如像是 w a o l Green 或 Right Air。那这些连锁药妆店，它其实地位就很像是在台湾的屈臣氏或者是康士美。在这些店家里面，他们都一定会设有专门卖卡片的柜位，也会设有专门卖玩具的柜位。但如果大家去逛过之后，就会发现这里面陈列的玩具好像都不太适合送给新生儿或者是他们的父母。所以接下来我也就赶紧去拜 Google 大神。想要问他究竟有哪里可以买到适合送给新生儿还有他们父母的玩具礼品或者是卡片呢 ？Google 就推荐了我一间位于在波士顿市中心的婴幼儿用品专卖店。这家店它的店内的面积并不是很大，但是陈色或者是它的用色，还有这个装潢，就让人觉得非常的舒适。里面就有很多可爱的这些动物的涂装，或者像是一些可爱的插图。里面的用品其实是应有尽有的。从小孩子要用的各种东西，要穿的各式各样的衣服，什么婴儿车啊，到这一种要去海边玩、去山上玩，各式各样的户外用品，甚至有一些像是泳衣、还有泳镜，还有设计给婴儿用的泳镜。所以在那个时候，我也就知道说，哦，原来有一些美国的父母，他们会在小孩子学会走路之前。就送小孩子去学习游泳，所以这个家店里面也就有相对应的东西。那其他像是童书啊、绒毛玩具这些之外，还有一些我觉得相当炫的产品，里面也有定时说故事的音箱。这个、音箱上面也有小朋友会喜欢的那些动物的图腾，然后你只要去连接上蓝牙，跟一些电子书或者像是手机做连线的话。就可以定时去播放故事，小朋友也可以在这个音箱上面选择他想要听的章节。我就想说，哇，现在真的是有很多礼物可以选。在选择这些礼物的时候，也就发现现在父母对于小孩子的事情真的是有很多关注和面向。例如去买一个玩具的时候，这个玩具它是不是符合环境友善的生产流程？这玩具是不是含有或者是不含有特定的化学物质？有没有一些比较细碎的零件？这些零件或者是这些玩具，让小朋友放在嘴里啃的时候，会不会产生一些有害健康的这些化学物质的碎屑？那以上种种都是这些玩具他们会去强调或标榜的事情。那另一方面，在这家店里面也有一个专门卖卡片的柜位。那如果大家对于美国文化有些理解的话，送卡片这件事情跟送什么样的礼物来讲，真的是一样重要。而且他们的卡片选择，还有什么样的亲属或是人际关系可以送对方怎样的卡片，其实都是有一套社会潜规则的。例如，就像是针对各个节日，或者是个人的重要纪念日，像是生日啊、升迁、生产，或者是生了重病之后康复，对于失去宠物和亲人有怎样的慰问的卡片？那怎样的亲属关系、朋友关系，或者是同事之间的关系，可以去选择怎样的卡片来互相赠送？这其实都是在这个卡片设计上需要去注意的。在这一家婴幼儿用品专卖店里面，我也就注意到有一张蛮可爱的卡片，它上面就画着成双成对的动物，然后是设计给那一些生下双胞胎的父母的慰问卡。看到那张卡片，我也就想说，在有这些新生儿的家庭里面，生下双胞胎的家庭一定是少数。但是美国的礼品公司还是为了这个少数的市场去开发了特定的产品线，这样讲来还真的是非常注意这些礼仪上面的细节。终于在这一家店里面，我就挑到了合适的礼物和卡片之后，下一个问题就是我应该穿些什么去赴这个管理的约呢？不晓得大家是在什么样的阶段、什么时候，还有什么人去教你在什么样的场合应该要穿怎样的衣服、做怎样的搭配才得体？会是哪一本教科书，甚至是哪一个设计师或者是品牌让你建立了这相关的知识？在那个时候，其实我可以想到的，其实是在国中的家政课里面学到的有关于穿搭衣服的国际礼仪。在当时，大家就会讲说，在一些正式的场合，像是早宴、午宴，还有晚宴上面，女生们应该要怎样的穿搭？在这些正式场合里面，一般来讲，裙子越长就代表越正式。这也是为什么我们看到在晚上的这一些金马奖的颁奖典礼上，走红毯的女明星常常都会穿很长很长的裙子，而这些裙子的裙长甚至是会拖地的。但是如果在对应我要参加这一个歌礼，它是办在早上，它其实应该算是一种早宴。那在早宴里面，应该要穿怎样的衣服呢？一般来讲，建议会是女生可以穿这一种比较短一点的洋装。那对应到美国现在的天气，其实是热浪侵袭，所以我也就选了一件短袖，然后裙子比较短的洋装。搭配上高跟鞋，还有皮质的手提包。到了现场之后，我就发现，我算是来观礼的人里面穿的比较严肃一点的人。其他人大概都是穿搭像是所谓的 casual business。所谓的 casual business， 大家其实就是会把一般来讲上班来穿的这种全装，也就是上半身是衬衫，下半身是西装裤，还有皮鞋。然后这里面就会任意择衣进行抽换，上半身可以抽换成其他类型的衣服，然后西装裤可能是抽换成像是牛仔裤啊，或者是卡其裤，皮鞋可能会抽换成其他形式的运动鞋等等。大家就是穿搭着这样子出席。我那时候想说，虽然我穿的比较严肃一点，但还好也没有到达一种过度打扮的地步。那关于过度打扮的这一刻，其实我是从过去我的一位受访者，曾经在时尚圈工作的一位大姐，下面我就称呼她为时尚大姐“时尚大姐”。时尚大姐，她究竟教过我什么事情呢？在很多年之前，我曾经受到一位时尚专题制作人的邀请，去执行了一个有关于穿搭的专题。这个专题的大意大概是：我们要如何去评估自己的年龄层、自己的身形，还有自己的社会位阶，去评断现在的时尚的风潮、那些流行的穿搭还有造型元素，到底适不适合我们。适合跟不适合的人，究竟有哪些穿搭的策略？在那个时候，这位制作人也就要求我要去采访一位时尚大姐。这边简介一下时尚大姐的背景：，时尚大姐她的年纪差不多是大了我两轮左右，大了我两轮，其实辈分是形同像是妈妈或者是阿姨的。时尚大姐她早年时期是在演艺圈以模特儿的身份发迹。但是后来，他的主要战场并不是在演艺圈，后来他就开始进行奢侈品还有精品的代理跟进出口，所以在那时，他也就受邀到一些组织，还有一些公司行号里面，对他们的员工进行教育训练，教他们要如何配色，还要要如何选择单品跟穿搭。在见到这一位时尚大姐的时候，我也就观察到她有一些小习惯。例如，当有一个人出现在他的视线范围内，他就会毫不避讳他的眼光，从头到脚去扫视那个人一轮。所以你也会感受到，他正在从你的脸看到你的脖子，看到你的胸口，看到你的腰部，看到你的臀部，看到你的腿部，再看到你的脚，再从脚一路看回脸上。接下来，他就会开始发表对于你的穿搭究竟哪些地方要改进的评论。例如，我第一次见到时尚大姐的时候，她就对我说：“小曼呐、啊，你穿这件洋装，居然搭配这一种大的这个吊饰，而且是金边的这样的项链，这样子 too heavy， 这样子 no good。”时尚大姐她的说话方式非常的奇特，她很喜欢中文跟英文的形容词夹杂。我现在模仿起来，其实觉得颇为的尴尬，因为我自己是不太习惯这样子说话的。但是在第一次见面的当下，我觉得当然是不太适合去跟一个辈分是形同妈妈或者是阿姨的人穷抬杠。我就对这一位时尚大姐说：“是你讲的都对，时尚大姐，让我们开始进行今天的采访还有工作吧。”在第二次还有第三次见面的时候，时尚大姐这个习惯也完全没有改变。例如，像是第二次见面的时候，还有跟我说：“小曼啊，你有没有听我上次不是跟你讲过吗？一个女生的手提包起码要有黑色、白色，还有驼色、大地色系这三种选择。”这样子搭配衣服起来，它才会百搭。为什么你还是跟上次一样带了那一个墨绿色的手提包过来见我呢？其实当下我觉得我头上有爆出青筋来。在我一开始出社会的时候，的确为了有比较多元的穿搭，就去选择了一些平价流行的衣服，然后就在网站上面购买。但是这些平价流行服饰，它其实过了一季之后，其实就开始脱线或者是退色，然后版型也会开始走形。于是，我后来就改变了选择衣服还有单品的策略。我通常会去挑比较高单价而且比较耐用的这一些配件、手提包还有衣服，这样子可以减少我购物的次数，甚至也减少了我购物的金额。所以到后来，直到现在，我其实都是以这一套原则在挑选我自己的衣着还有配件的。为什么我要因为时尚大姐她的这个评价就决定说好，我现在就要去买一个黑色、白色还有驼色的手提包呢？不过当时我也就想说，好啦，不管那么多，我们继续今天的工作好不好？但是时尚大姐她并没有放过我的意思，她接下来眼光就射向我的脚，说：“小曼啊。”我是不是跟你讲过，女生的三种高跟鞋要有黑色、白色，还有像是裸色这一种色调？你今天穿着肉色的丝袜，却搭配着黑色的高跟鞋，我跟你说啊，你应该要搭配裸色，这样子才可以凸显出脚长，还有视觉的一致性。那我当下又觉得头顶上又爆出了另外一个青筋，想说到底要嫌弃我到什么样的程度啊？是有多碍演呢？不过也还好，我并不是唯一一个爱到这一位时尚大姐眼睛的存在。对于台面上这些名人、明星或者是公众人物，他普遍也都觉得他们的品味很差，搭配的这个衣着也很没有这个概念。那时候我就问他说：“为什么你会这样觉得呢？”他就这个沉吟了一下，然后就跟我说：“他觉得因为在台湾实在是没有那么多正式的场合，既然没有正式的场合，大家也就不那么注重礼数，于是就乱穿衣服。”那我其实对于这个说法，我就觉得嗯，保持着一个保留的态度。那直到他第三次见我的时候，他大概就是觉得我已经没救了，于是他就叹了一口气跟我说：“我的儿子啊，他非常的懂时尚，而且会穿衣服，而且人长得又高又帅。他待会就会出现来这边见我。你看到他本人的话，你就会明白时尚是怎么一回事了。”那当下我听到这个资讯的时候，其实我真的是眼睛一亮的。毕竟这位时尚大姐她从来没有在我面前称赞过任何人，但是她却如此的称赞她自己的儿子，不仅懂时尚，而且长得又高又帅。那当下我当然要维持一个非常冷静的职业人士的态度说，说是时尚大姐你说的都对，让我们继续今天的采访还有工作好了。但是那时候我其实在狂翻我心目中的帅哥图鉴。那我自己身为一名西洋的乐团控，我就开始比对说，说究竟哪些乐团的主唱啊、吉他手、贝斯手、键盘手还是鼓手，他们的长相是我觉得非常喜欢、觉得很帅的。而且这些帅哥里面有哪些人是对应到身高很高这样的特色？然后这些特色在我心里就跑了一圈之后，我就把这个图鉴翻到二次元的章节。然后在二次元的章节里面，也的确有很多又高又帅的帅哥。然后我那时候就想说，秉持着直人的精神，即使对方长得像是我在二次元里面的本命一模一样的话，我当下也都不可以喷鼻血倒下去。我要冷静冷静。然后接下来不久之后，时尚大姐她的儿子就现身了。我看到本人的时候，我真的是倒抽了一口凉气。时尚大姐的儿子的确目测看起来是很高，没错。不过她的长相还有她的身形，都会让我联想起一条尾鱼。那至于尾鱼哥他身上究竟穿了怎样的衣着跟搭配呢？他的上半身是一套看不出来品牌的黑色的衣服，大概就跟苹果创办人贾伯斯在新品发表会上面穿的一样，然后系了一条皮带，看起来也跟苹果创办人贾伯斯在新品发表会上面穿的一样，脚上面也就套着一条牛仔裤，这条牛仔裤看起来也跟苹果创办人贾伯斯穿的一模一样。然后脚下也就是跟苹果创办人贾伯斯在新品发表会上面穿的一模一样的球鞋，我当下看到的时候就有一种哈，原来在时尚大姐的心目中，苹果创办人贾伯斯就是这个世界上最潮的男人吗？而且他的儿子长得还像一条尾鱼呢。但是这个时候。就算我心里很想要去打反诈骗专线，或者是把这一位时尚大姐挂急诊送去看眼科或者是精神科，以上当然是开玩笑的。大家请珍惜行政还有医疗资源。那在这一种这个情绪的冲击之下，我觉得自己还是应该要维持职业人士的专业精神，然后就去跟尾鱼哥寒暄。我就跟对方说：“你好，初次见面。”刚刚就在听时尚大姐说，你非常的懂时尚，很会穿搭衣服。然后这时候尾鱼哥就非常礼貌的回应我说：“不敢不敢，每一个妈妈看自己的儿子都觉得特别的顺眼，所以这些话不能够当做参考。”听完这些话之后，我那一瞬间真的是觉得非常的惭愧，就在心里默默对尾鱼哥道歉，就对他说：“对不起，我不应该要以貌取人。”下一次面对这样的课题的时候，我一定会更加的深切的反省自己的。我发誓。好的，其实，在我们去想说，在一个场合里面，到底应该要穿什么、送什么，或者是仪式上面应该做什么的表象之下，我们到底能不能够注意到各式各样的细节，而且把它们应付的游刃有余。在这些场合里面，其实也是在不断的确认，在这个人群里面，彼此的价值观还有社会阶级到底是不是共通的。所以，以上就是本集小曼的 Co 吧。不晓得各位听众朋友在听完这些故事之后，有怎样的心得感想，或者是人生经验，想要与我还有录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的 c a 持续分享社会阶级的衍生性八卦，我们就下一集再会喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的 c a l 欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。